0: bienvenue sur le podcast drôle de naturo présenté par marie et hadza ici on vous parle de la naturopathie en toute simplicité <rire> exactement Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo. Salut Adza. Bonjour tout le monde, salut Marie. Comment est-ce que ça va et toi Eh bien, écoute, ça va aussi, hein, euh,
1: tranquillement.
0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et Adza, on va parler du syndrome prémenstruel et le SPM SPM ou PMS pour les anglophones ah, prémenstrual ouais. syndrome oh, <rire> j'adore ton accent ça incroyable trop bien <rire> moi je reste sur le
1: SPM pardonner mon accent <rire> oui oui on va parler donc du syndrome prémenstruel aujourd'hui pour faire suite justement à l'épisode sur le cycle menstruel féminin et donc pour commencer, je vais vous donner la définition et vous expliquer ce qu'est le SPM. Donc finalement, le SPM, ce sont tous les symptômes qui surviennent avant les règles, donc entre 2 et 14 jours. Et donc on peut dire finalement pendant la phase lutéale et qui disparaissent au cours des règles. Ces symptômes, ils peuvent être physiques, émotionnels, psychiques, comportementaux, on les détaillera tout à l'heure, et surtout, ils concernent énormément de femmes, puisqu'environ 75% des femmes sont touchées, et 25% d'entre elles connaissent des symptômes complètement invalidants. Donc il y a énormément de symptômes différents, on ne pourra pas tous les citer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois ce sont des symptômes isolés, on peut en avoir juste un seul, ou on peut avoir des symptômes associés. En tout cas, c'est une vraie galère.
0: <rire> exactement. Et donc du coup, oui, c'est 2 à 14 jours avant l'arrivée des règles parce que du coup, Yes, euh... pendant la phase lutéale. C'est ça exactement pendant la phase lutéale. Donc c'est vraiment
1: en fait après l'ovulation, on va voir
0: l'apparition de
1: ces symptômes. Certaines personnes, ça va vraiment être très proche des règles et d'autres, ça va être
0: plusieurs jours avant.
1: Donc euh, encore plus compliqué.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme symptômes physiques pendant le SPM Donc, On peut avoir un état de gonflement général, on peut avoir des crampes, on peut avoir une pesanteur en bas du ventre, de la pression en bas de l'abdomen, des troubles veineux, des troubles cutanés, donc de l'acné en général. On peut aussi avoir des troubles de la libido, du sommeil, des troubles cognitifs ou des troubles du comportement. Pour faire suite avec le comportement, on va avoir tous les
1: symptômes plutôt psycho-émotionnels. Donc on va avoir ceux qu'on connaît souvent et dont on parle parfois de manière très banale. Ça va être les troubles de l'humeur de type irritabilité, agressivité, le fait qu'on soit nerveux, agité. On peut être aussi plus anxieux pendant cette période ou au contraire, on peut avoir plutôt une humeur dépressive. Et en termes d'émotion, on va être plutôt hypersensible où on peut avoir une labilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un état plutôt euphorique et puis on va passer ensuite à un état triste. Et ce qui se passe souvent, Marie, c'est que, comme je le disais, les gens banalisent un peu ce syndrome en disant « Ah, bah, elle va voir ses règles, c'est pour
0: ça qu'elle est énervée. » C'est normal. Et non, ce n'est pas forcément tout à fait normal. En fait, en général, il y a des causes... Au syndrome prémenstruel. Alors, elles peuvent être diverses et variées. En principale cause, on ça va être une cause hormonale. Donc, ça va être un déséquilibre entre l'oestrogène et la progestérone, dont on vous a parlé dans l'épisode précédent sur le cycle menstruel. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver en fait là-dedans C'est soit on va avoir un excès d'oestrogène et dans ce cas-là, ça peut être la conséquence d'un foie qui fonctionne pas très très bien et qui n'arrive pas à éliminer les oestrogènes, parce qu'il faut le savoir, je sais plus si on l'avait dit dans l'ancien épisode, mais en fait c'est le foie qui va détoxifier nos hormones, notamment les oestrogènes, donc si le foie est un petit peu fatigué, ben ça peut provoquer une mauvaise détoxification, donc un peu trop d'oestrogènes dans le corps. Donc ce qu'on peut avoir en conséquence aussi quand on a trop d'oestrogènes, c'est une baisse de magnésium, ça va causer un stress en fait, et donc ça va puiser dans la réserve de magnésium. Et on peut avoir aussi de la rétention d'eau, parce qu'il euh, y a une hormone qui est euh, stimulée par les oestrogènes, qui aura tendance à retenir l'eau, et c'est pour ça que parfois on peut se sentir un petit peu gonflé en, en SPM. Donc ça c'est pour tout ce qui va être excès d'oestrogènes. Et finalement, en fait, ce qu'il
1: faut se rappeler, c'est que normalement les oestrogènes diminuent pendant la phase luthéale et c'est la progestérone qui prend le dessus. Et finalement, lhyper va empêcher cette progestérone de prendre le dessus. Après, il y a d'autres causes hormonales où on va avoir au contraire une hyper donc cest c'est-à-dire que ça va être la progestérone qui va être trop élevée ou alors qu'il va y avoir un déséquilibre comme expliquait Marie. On peut aussi avoir une augmentation de la prolactine, donc ça c'est une autre hormone qui est importante et qui est souvent liée au stress ou à un déséquilibre au niveau de la thyroïde ou au fait d'avoir une contraception hormonale. Et comme le disait Marie tout à l'heure, il y a également en cause hormonale le cortisol, donc le cortisol qui est l'hormone principale dans la gestion du stress et qui va rentrer en compétition avec la progestérone, parce que pour faire simple, elles utilisent un même récepteur, donc normalement, elles se positionnent au même endroit, et du coup, ben quand il y a un excès de stress, le stress va être prioritaire sur les hormones sexuelles, puisque ça va être l'urgence, et donc le cortisol va prendre toute la place, et ne permettra pas à la progestérone de se fixer.
0: On peut avoir également un déséquilibre des hormones thyroïdiennes, donc là, ça va venir en fait perturber l'ensemble de tout ce qui est hormonal, l'ensemble de l'arbre glandulaire. Et notamment, ça va aussi perturber du coup, par effet, par ricochet, l'axe hypothalamo hypothalamo-hypophysaire, Comme on en a parlé la dernière fois, c'est l'hypothalamus qui envoie une hormone à l'hypophyse, qui envoie un signal aux ovaires pour fabriquer les, les hormones sexuelles. Et donc du coup, c'est tout cet axe-là qui va être s'il y a une perturbation thyroïdienne. C'est ça. Puis en plus,
1: comme la thyroïde joue beaucoup
0: sur le métabolisme, en fait, c'est en lien avec toutes les hormones. Quoi. Exactement. Et du coup, par conséquent, qu'est-ce qui peut aussi perturber toutes les hormones, Adza
1: Évidemment, ce sont les perturbateurs endocriniens et tous les traitements hormonaux qui sont d'ailleurs des perturbateurs endocriniens. On en parle de plus en plus, mais ça nous paraissait important de vraiment insister là-dessus. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, Marie,
0: comme perturbateur endocrinien euh, qui pourrait euh, agir sur le SPM Qu'est-ce qui va venir perturber Donc, il peut y avoir le tabac et les oestrogènes via les traitements hormonaux. Après, ça peut être aussi dans l'alimentation, on peut retrouver des pesticides, on peut retrouver des perturbateurs aussi endocriniens dans les, dans les ustensiles qu'on va utiliser ou dans les produits ménagers aussi qu'on va utiliser au quotidien. Il peut y avoir des hormones dans la viande qu'on utilise si on n'utilise pas des viandes Pour de qualité. Pour faire court, il y en a partout. Voilà, c'est ça.
1: <rire> Donc, l'idée, c'est de réduire son exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc, évidemment, on ne peut pas supprimer tous les perturbateurs endocriniens de notre environnement. Mais en faisant des petites actions, on améliore déjà
0: et on réduit cette exposition. Donc ne soyez pas inquiets, il y a énormément de choses à faire. Qu'est-ce qui peut être en cause aussi dans le SPM Ce sont des facteurs nutritionnels. Et en règle générale, ça peut être induit aussi par un manque de magnésium et de vitamine B, notamment la vitamine B6, qui, a, qui va avoir son importance dans la synthèse de neurotransmetteurs. Et il y a aussi les acides gras essentiels, dont on, en a, par, dont on a parlé déjà plusieurs fois, ce sont les oméga-3, en fait, qui vont aider aussi sur le SPM. Donc, à contrario, si on n'en a pas assez il peut y avoir un SPM qui soit euh, augmenté, en fait. Oui, c'est ça. Quand, finalement, on va avoir un excès d'oméga-6 ou d'acide gras
1: saturé ou trans, on va avoir une moins bonne qualité membranaire
0: des cellules et, du coup, plus d'inflammation et donc plus de symptômes. Voilà. Euh, L'hyperperméabilité intestinale, également, peut jouer. Parce que, du coup, si votre barrière intestinale, elle est euh, un petit peu moins étanche, si elle laisse plus ou moins bien passer les éléments ça peut créer aussi une inflammation et donc du coup ça va augmenter cette inflammation et donc potentiellement ça va augmenter les symptômes du syndrome prémenstruel. C'est ça là pour ce, ces explications, Je vous invite aussi à réécouter si besoin
1: l'épisode sur le système digestif pour mieux comprendre justement euh, qu'est-ce qu'une
0: barrière intestinale altérée. Euh, vous avez la candidose aussi qui peut être une des causes du syndrome prémenstruel tout simplement parce que donc, ça va être un champignon en fait qui va être présent en excès, soit dans le système digestif, soit dans la flore vaginale. En général, on parle du candida albican. Peut-être que ce nom vous parlera si vous êtes sujet aux candidoses. Et ben, ça, c'est aussi lié à l'hyperperméabilité intestinale potentiellement. Et en général, c'est aggravé quand on mange du sucre ou des produits fermentés. Ça nous montre bien, en tout cas, qu'il y a vraiment un lien avec notre alimentation, notre environnement
1: et notre état émotionnel, comme la naturopathie, j'ai envie de dire. Voilà pendant cette période-là Ensuite, on va avoir d'autres causes. Donc, ben, comme je viens de le dire, donc, il y a tout l'aspect émotionnel, le fait de vivre des, des événements particuliers ou d'être plus sujet au stress pendant cette période. Ça peut être des facteurs familiaux et génétiques puisqu'on s'aperçoit que quand une femme dans notre famille a tendance à avoir un SPM, il y a plus de risques que la jeune fille, par exemple, en ait un également il va y avoir les facteurs sociaux et on parle aussi parfois d'une influence de la lune en fonction qu'elle soit croissante ou décroissante. Maintenant Marie, on va un petit peu parler bah, des conséquences euh, de ce SPM bah, sur la vie des femmes
0: et de leur entourage, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, parce que les conséquences, bah, elles peuvent être déjà sur la vie personnelle, ça peut perturber la vie affective, euh, ça engendre de la fatigue physique et ou psychique ça peut faire diminuer les performances sportives et ça peut augmenter aussi, comme Adza le disait au début, les épisodes dépressifs et les tentatives de suicide.
1: Oui, donc cet épisode dépressif ou même ces tentatives de suicide, ça peut être aussi dans le cadre d'un trouble dysphorique prémenstruel, justement, qui est vraiment la version euh, aggravée, on va dire, du SPM. Donc il y a également des conséquences bah, sur la vie professionnelle, puisque. Ça peut provoquer une baisse de la concentration et des performances, hein, d'être dans cet état, une diminution de la rentabilité, voire augmenter l'absentéisme au travail
0: et être aussi une
1: cause de conflits ou de difficultés relationnelles.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait en règle générale pour pallier à ce syndrome prémenstruel En fait, il faut savoir que la plupart du temps, quand on va chez un médecin ou un gynécologue, on va avoir un traitement qui soit symptomatique. Et ce qu'on va essayer de faire du coup avec la naturopathie, puisque c'est la base, c'est déjà de prévenir ce syndrome prémenstruel en agissant sur les trois piliers que vous connaissez, l'alimentation, la gestion du stress et des émotions et l'activité physique et sportive. C'est ça. Et surtout, se rappeler que ce n'est pas
1: normal, comme on le disait oui. en début d'épisode, parce que finalement, il y a le trois quarts des femmes qui considèrent que c'est tout à fait naturel d'avoir ces troubles et qui, du coup, ne consultent pas ou ne cherchent pas de solution. Alors que si on a bien compris qu'en fait, il y a une cause et que c'est lié justement à un déséquilibre, on peut tendre à améliorer, voire à réduire totalement ces symptômes. Donc ça va consister en quoi en naturo Marie, déjà dans un premier temps, cette prise en charge du, du SPM
0: Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du foie et des intestins, puisque c'est eux qui vont permettre l'élimination des oestrogènes. Et donc du coup, on va essayer de diminuer la surcharge du foie, de rééquilibrer la flore intestinale pour avoir un syndrome prémenstruel, qu'il qu soit moins important, voire qu'il ne soit plus là. Comment est-ce qu'on va jouer là-dessus Vas-y, Azadine dis-nous tout. Bah
1: déjà, comme on le disait, via l'alimentation, avant de chercher à stimuler, par exemple, le travail du foie, on va déjà essayer d'alléger, en fait, ce qui le surcharge. Oui. Donc, on va, par exemple, limiter tous les aliments riches en sucre raffiné en acides gras saturés, les excitants également, comme le café, le thé, le chocolat. Et on va en parallèle augmenter tous les acides gras polyinsaturés de type oméga 3 dont tu nous as parlé tout à l'heure. Tout ça dans l'objectif justement de réduire déjà l'inflammation, parce qu'il y a un état inflammatoire dans le SPM. Et comme tu le disais, on va aussi essayer de soutenir en fait le fonctionnement du foie et des intestins, pour ça, on va se tourner vers des aliments qui sont plutôt souffrés. Donc on a par exemple les choux, les oignons, les poireaux, l'ail. Et on va consommer davantage de fibres pour limiter justement tout ce qui est constipation, ballonnement, rétention d'eau, voire des hémorroïdes.
0: Voilà, et là, il faudra faire attention. Par contre, si à l'inverse, on a plutôt tendance à avoir des diarrhées pendant euh, ce syndrome prémenstruel, on va plutôt limiter euh, les fibres. Je fais juste du coup un, un rapide rappel sur acides gras saturés, donc en fait comme le disait on limite les acides gras saturés, donc tout ce qui va être nourriture industrielle transformée, produits préparés, tout ce qui va être charcuterie également, ça ne veut pas dire qu'il faut pas en manger, ça veut juste dire qu'il ne faut pas en manger toute la semaine euh, les sucres raffinés, bon, vous connaissez. Et on va du coup privilégier les oméga 3, donc des petits poissons gras, les huiles de lin, de colza, de cameline, etc. C'est juste pour avoir euh, yes. des exemples. Et encore une fois, n'hésitez pas à réécouter euh, les épisodes qui
1: sont dédiés à cette thématique. Voilà.
0: Et buvez, 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 buvez. On a parlé alimentation, mais c'est important aussi de bien s'hydrater. Euh, pendant ce... enfin, tout le temps en fait mais d'autant plus pendant cette période. Oui parce qu'en en fait c'est un peu un...
1: on peut se dire que c'est un contresens mais plus on va boire, plus on va réduire la rétention d'eau. C'est ce qui va nous permettre de stimuler en fait nos reins et donc euh,
0: d'éliminer euh, davantage l'eau qui pourrait euh, s'infiltrer. L'eau en excès. On veillera aussi du coup aux carences. Comme on le disait tout à l'heure avec le stress, on peut, on peut avoir une fuite de magnésium donc du coup on va... Veillez à avoir un bon apport en magnésium et en vitamines du groupe B, aussi en vitamine A et E, en calcium, en potassium, en chrome et en tryptophane. Donc là, vous pouvez regarder tous les aliments qui sont riches euh, en ces minéraux-là et, euh, et vous pouvez en consommer davantage pendant la période prémenstruelle.
1: En parallèle de l'alimentation, Marie on va essayer de stimuler les émonctoires. Donc, pour rappel, les émonctoires, ce sont les organes qui vont nous aider à éliminer les toxines et les
0: déchets de notre corps. Donc, comment on peut faire, Marie Alors, pour ça, donc du coup, on va reparler du foie, on va soutenir le foie. Donc, vous avez des plantes qui vont vous aider, ce qu'on appelle des plantes hépato-protectrices, donc, qui vont soutenir le foie, en fait. Donc, vous retrouvez le desmodium et le chardon-marie. Donc là, vous pouvez en faire potentiellement en infusion. Ça existe aussi en ampoules. Vous avez des, des petites ampoules buvables que vous pouvez prendre en desmodium et chardon-marie. On peut prendre aussi des plantes drainantes. Mais là, pour le coup, il faut quand même avoir assez d'énergie pour utiliser des plantes qui vont drainer, je dirais donc là vous retrouvez l'artichaut, le radis noir, le pissenlit et ce que vous pouvez faire, quelque chose de facile et euh, qu'en général on a chez soi, surtout quand on est une femme c'est placer une bouillotte chaude sur votre foie après le repas pendant en général 20 à 30 minutes, c'est suffisant et ça permet d'aider le foie en fait euh, à travailler puisque le foie aime la chaleur
1: et en plus ça réconforte
0: ouais <rire> et alors ce que vous pouvez faire aussi du coup pour stimuler euh, les éliminations c'est l'activité physique donc là euh, pas question euh, d'aller courir un marathon puisque je le rappelle nous sommes en phase lutéale, c'est à dire on est en deuxième partie de cycle après l'ovulation et avant les règles donc forcément on a un petit peu moins d'énergie donc nos objectifs ne vont pas être les mêmes qu'en première partie de règles donc on peut faire des marches plutôt tranquille, on peut euh, diminuer ses objectifs si on fait de la musculation, si on fait de la course, on va peut-être courir un peu moins longtemps, un peu moins vite, et on va privilégier les activités douces, donc comme je le disais la marche, mais aussi potentiellement bah, des étirements, du yoga, du pilate, de la danse douce, euh, voilà. Activité physique oui, mais prendre en compte qu'on a un petit peu moins d'énergie, et ce qu'on peut faire autre et qui fait aussi du bien de temps en temps, ce sont des techniques comme le sauna et le hamam. Ça, ça va permettre aussi de, bah de libérer les, les toxines, le brossage à sec et des massages drainants. Yes Pour tout ce qui est plutôt
1: euh, libération de l'énergie vitale, c'est-à-dire pour permettre aussi de relaxer notre organisme, on va bien sûr privilégier un sommeil réparateur, donc il faut vraiment y penser. C'est vrai que ça peut être une partie du cycle où on dort un petit peu moins bien, mais il ne faut pas négliger le sommeil, c'est vraiment un pilier de notre santé. Et on va aussi utiliser des techniques respiratoires et de gestion du stress et des émotions, donc de la méditation... On peut également penser à tout ce qui est en lien avec la psychologie. Ça peut être aussi d'écrire, par exemple. Et on va favoriser, comme Marie le disait, tout ce qui est étirement pour décongestionner le bassin et la région pelvéenne. Et donc bah, maintenant, on va parler un petit peu des plantes en lien avec ce syndrome prémenstruel. Donc encore une fois, on va principalement vous les citer sans rentrer forcément dans le détail puisque l'idée c'est toujours d'individualiser les conseils. Et on vous invite aussi à être vigilant puisque les plantes dont on va parler ont toutes euh, une influence sur les hormones. Donc elles ne sont pas indiquées pour des personnes qui auraient des antécédents, elles ou des membres de leur famille, de cancer hormonodépendant. Donc déjà, la plante phare qu'on va vous proposer dans un objectif plutôt de régulation, ça va être évidemment le framboisier. Donc il existe sous différentes formes. Nous, on aime bien les bourgeons de framboisier qu'on trouve vraiment très efficaces et donc qui vont vraiment être régulateurs des oestrogènes, de la progestérone et qui vont permettre aussi de décontracter, de réduire les spasmes et de soutenir le foie. Ensuite, on va avoir des plantes plus en lien avec l'excès d'oestrogènes. Donc on peut citer par exemple le gatilier, l'Aquilé millefeuille ou l'alchimie et d'autres plantes plus dans les excès de progestérone où on va pouvoir proposer du houblon, du fenouil et de la sauge. En parallèle, on peut également proposer des plantes adaptogènes puisqu'on l'a expliqué hein, qu'il y a un lien aussi avec le stress. Donc ça peut être de la rhodiole, de la shwagandha, du chatavari. Voilà, encore une fois, ça c'est vraiment en lien avec votre naturopath. Est-ce que Marie, tu peux nous parler un peu plus des huiles essentielles dans
0: le SPM s'il te plaît Oui, alors là du coup, on va parler peut-être plus d'une action euh, symptomatique. En fait, vous pouvez utiliser par exemple l'huile essentielle de basilic exotique pour les spasmes. Donc vous allez prendre un peu d'huile végétale dans la paume de votre main. Vous prenez une noisette d'huile végétale, vous mettez une goutte d'huile essentielle de basilic exotique et vous massez le bas du ventre et comme ça a une action antispasmodique, ça va pouvoir aider à détendre justement toute la partie, euh, toute la partie pelvienne. Euh, vous pouvez aussi utiliser de la camomille romaine qui est également décontractante et antispasmodique. Et vous avez aussi ben, tout ce qui va être euh, pour s'apaiser, pour le côté un peu stress, un peu euh, quand on est euh, irritable ou énervé, etc. Donc, pour se calmer, se relaxer, vous avez tous les citrus. Donc, euh, par exemple, la mandarine verte va avoir une action calmante et apaisante. Vous retrouverez aussi l'orange douce, euh, la bergamote. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, tous les citrus sont, sont très calmants. Donc, euh, vous pouvez utiliser en olfaction, là, pour le coup, pour essayer de, de s'apaiser. Et
1: pareil que pour les plantes, dans les huiles essentielles, notamment pour euh, l'utilisation cutanée en massage, oui. euh, c'est important de diluer les huiles et de se référer aux euh, contre-indications, puisque là aussi, il peut y avoir euh, une contre-indication euh, en cas de cancer
0: hormonaux dépendant Et vous avez l'huile essentielle d'Ylang-Ylang aussi, que je n'ai pas citée, mais qui est aussi antispasmodique et calmante. Donc là, pareil, il faut aimer l'odeur. Mais, euh, mais cette huile essentielle a aussi cette action euh, calmante et antispasmodique. Bah
1: super Marie, je crois qu'on a fait un bon petit tour là, de, de ce SPM.
0: J'espère qu'il aidera pas mal de femmes parce que c'est vrai qu'il est assez courant. Oui, tout à fait. Donc, on, on espère que vous n'y êtes pas trop sujette. En tout cas, sachez que si vous y êtes sujette, ce n'est pas forcément normal. Sachez que ce n'est pas une fatalité non plus. Il y a des choses à faire. Et déjà, comme on le disait euh, tout à l'heure et comme on le redit à chaque fois, ne serait-ce qu'en jouant sur l'alimentation, qui est en règle générale quand même un des gros piliers, euh, vous pouvez déjà obtenir des résultats. C'est ça, parce
1: que j'ai envie de dire, ne serait-ce que nous, on constate que quand on mange moins bien, notre SPM est plus important. Ah, complètement. Donc ça a une vraie action euh, quasi immédiate sur le cycle, en fait. Oui,
0: et, et le stress, vraiment euh, pareil. On y revient toujours. Mais toujours. Les, des périodes où on est un peu plus stressé, euh, si par exemple, je sais pas, quand on est au travail, c'est vraiment une période stressante, et si on arrive à cette période justement prémenstruelle, ben on va être d'autant plus irritable euh, et, euh, et de mauvaise humeur. Alors, prenons des temps de pause, si on le peut, enfin, si on le peut, si on le peut euh, oui. Prenons, des temps, prenons de des, pause. des temps de pause. C'est important. Et prenons soin de nous. Pour okay. notre santé mentale et physique. Yes. bah ben Super. Merci Marie. Merci à toi, Zai. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt. Au revoir. Bonne semaine à vous. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, prenez soin de vous. Et, et n'oubliez
1: pas, pas que l'équilibre, c'est la clé. À, à bientôt. bientôt.